0: ということで、どうやら、アイアンナイトは合計16話だったらしいですね
1: 。そうですね。
0: 今まあ、ウィフィデアを探したらページがなかったんですよ
1: <笑>ちょっと早すぎましたね。
0: <笑>まあ、というわけで、完全に打ち切りになったわけですが。追悼企画といたしまして、今回もまた人気投票、え僕と石さん2人によるたった2人の人気投票、アイアンナイト編を開催していく。ことにいたたししま
1: した、
0: まあ、今までは最終回の感想を語るポッドキャストと同じタイミングで更新できるように、まあ同時に撮ってたんですが、もしくは先撮りしてたんですが、今回はちょっと時間的な都合によって本編優先して、ちょっと後日また改めて撮っています。まあ、ルールといたしましては、今までにも何作品か薄切り作品ごとにやってきたんですが、アイアンナイトの登場キャラクターのリストをまず作りまして、その、各キャラクターに対して僕とミスさんそれぞれ10位から1位まで投票を行いました。で、えー、1位に10ポイント、2位に9ポイント、3位に8ポイント、で、最後10位に1ポイントまでを、えー、それぞれポイントとしまして、僕とミスさんお互いに誰に何票を入れたかわからない状態で、それぞれのポイントの合計だけを、えー、データ上割り出してあります。
1: そうですね。なんで、ちょっと楽しみですね。毎回、この企画やるた
0: びに。はい。現在、Excel のワークシートに順位のみが表示されていて、えー、その1位は誰なのか、ポイントが何ポイントなのか、ということは見えないようになっていますので、これから、えー、下の方から、それぞれ Excel の文字色を黒にしていく形で、結果を確認しながら語っていきたいと。これまでのアイアンナイトの中身を振り返っていきたいと思います。はい。では、えー、早速、今回は、まあ、いくつか項目があった上で、僕とミスさんの投票を合計した結果、13位対2人。2> うん、ま、14人に票が集まりました
1: 。そうですね。結構あんまりばらけなかったですね。今までに比べて
0: 。これに関してもやっぱりちょっとアイアンナイトゆえにっていう感じはするんですけどね。うん、敵キャラやら脇役やらで愛嬌のあるキャラクターがそれほど実はいなかったんではないかという感じがするので。
1: まあそうですね。ネイムドキャラも少ないですし、まあ敵も、まあなんかね、ほとんどひとくくりみたいな形になってましたから
0: ねで。前回までは11位以下はまとめて発表しましたが、なんか別段語る量において11位以下も別にしっかり語ってきたので今でも。今回は普通に13位対最下位から順番にもう1ランクずつ見ていく形にしたいと思います。はい、ということでまずは13位と13位対の2人、まとめて見ていきます。僕が発表して、ミスさんには、リスナーと一緒に驚いてもらいます。はい。まず13位、1人目。カズモチくん。おー。僕が1票による13位となっております。<あ>そして、もう1人の13位、13位タイが、ゴブリン。ミスさんの1票による13位タイとなっています
1: 。おー。<笑>そうなんでね。今回は、カズモチくんはね、まあ、順当に来ましたね、という感じですね。
0: 自分と、まあそうですね。でも、カズモツくん、はい、まあ僕しか一票入れてないわけですが。カズモツくん、もうなんでしょうね。やっぱ愛嬌のない人ですからね。そうですね。<笑>いいことしかしないというか、うーん。まあそうですね。キャラクターについて軽く説明をお互いに投票した人に関してはしていきましょう。はい。まあ、てっぺいくんの親友キャラで一度拒絶して受け入れて、最後にはもう暴走したふりをするてっぺいくんのことも、ちゃんと、分かってくれてるという理解者キャラでしたが、その最後の一応オチがあるおかげで僕は一票入れられた感じですね
1: 。はい,はいはいはい。まあそれまではもう本当に、ある意味モブ代表じゃないけれども、リアクションの代表みたいな形でしたからね
0: 。まあ作劇上は全然実は違うんですけどね、立場は。うん、一応その親友キャラっていう意味において、ちゃんと周りがモブが、鉄平君に対してこう反発を持ってる中でも、カズモスくんだけはちょっと心にしこりがとかそういった立場だったりもしたんですけど、その辺の掘り下げが実はあんまりなか,なかったっちゃなかったのかもしれない。すね
1: 、うん、そうですね。僕は今回このアイアンナイトやるにあたって、第1話からちょっと見返してみたんですけど、<笑>あの、実はカズモチ君登場時にこんなキャラいたっけっていう印象だったんですよね。で、1話で改めて、あ、やっぱカズモチ君いたんだ、懐かしくて<笑>、考え深いところがあったんですよね。それくらいある意味では印象の薄いキャラでしたっていう、僕の中では<笑>。
0: まあそうですね。学校でも普通の会話しかしなかったですからね。うん。なので本当にちょっと礼儀正しいんですよね
1: 。そうですよ。なんか、主人公の親友とかっていうと、ちょっと悪友というかね、ちょっと、まあ悪っぽい個性がついたりしますからね。それに比べればだいぶおとなしいキャラでしたね、勝持くん
0: 。あとまあ、うん、ちょっとやっぱり人間としての深みというか、実在感という点ではちょっと薄かったですね、勝持く、うん。でもまあちゃんと市民代表という位置づけで一票という感じです、僕は。は
1: い。そして、まあ、もう一つは、まあ、もう一,一人は、ゴブリンさんですね。
0: <笑>はい。まあ、だいぶ記録取りましたね。僕もちょっと入れようか迷いましたけど、ゴブリン
1: 。そうですね。まあ、ゴブリンってまあ、ほとんどこの漫画で、最、一番登場回数の多い、まあ、いっぱいいるわけだけれどもっていう。ライダーの戦闘員みたいな形で、常に紙面にいるみたいな感じだったんで、結構印象は強かったですね、っていう
0: 。まあ、わかります、わかります
1: 。まあ、それに、ちゃんとこう、ね、クリスマスバージョンになったりもしたしね、っていう愛嬌はありましたよ。
0: <笑>まあ番外編などでは、クリスマスの紛争をしたゴブリンなども描かれましたが、ゴブリンのパレードなども描かれましたが、まあ、このデザインとかに関しても、結構この漫画の特有さを一応出せてはいましたからね。う
1: ん。いや、結構良かったと思いますね、デザインも。まあ、角があって、なんか、飢餓状態みたいなね。あの、第1話の時に結構語ってましたけれどもね、そういう地獄絵図、あの、ガキとかそういったところのモチーフも入ったような感じで、結構やっぱり怖い感じもありましたし、そういった意味ではね、結構良かったと思うんですよね
0: 、まあそうですね、基本裸でちょっと肌の疾患が、なんか肉っぽい感じの肌の疾患、皮膚の分厚そうな感じとか、ああいったものですとか、まあやっぱり全体のバランスの危険感といったものでちゃんと、雑魚ながらに特徴が、多分今後も八木先生の描くゴブリンキャラ見たら、あ、これ八木先生の描いたゴブリンキャラだなってわかるぐらいの特徴付けはありましたかね。確かにゴブリンはこの作品を代表するデザインの一つだったと思います。では続いて11位から下が、えー、お、これはですね、11位から下、11位と11位タイの2項目ありまして、こちらが、これはちょっと際どい接戦でしたね。まず1人目がやの、焼け野原人、ミスさんが2票による合計2ポイント11位になりました。そして11位タイが、焼け野原ンとセリンに競ったこの人物、長谷川智博先生
1: 。僕<ー>が2票
0: による合計2ポイントによる11位タイということで、焼<笑>け野原ンとその作者というのが11位に2人並ぶ形になりました
1: 。<笑>これは珍しいところ並びましたね。<笑>いやー面白い
0: 。まあ、焼け野原ンは作中に1コマ登場していますからね
1: 。そうなんですよね。あの、2話の、センターカラーの表紙にちょっと出てきましたね。扉絵というか
0: 。そうですね。えー、廃墟と化した街を歩く、旅する鉄平くんが読んでいる漫画雑誌。まあジョン、ジャンプですよね、普通に。うん、ジャンプの表紙は、あと、焼野原人の表紙という形で、うん、そこに一コマ、焼野原人が登場していました。うん、そして、長谷川先生は、八木先生と、えー、同期のアシスタントということは特に言及されてないんですよね。まあ、あヤ木先生と長谷川先生はまあデビュー時期も近くほぼ同期なのかなという感じで少なくとも目次欄のコメントではなかなか仲のいいやりとりを見せてくれていたということで僕の方の長谷川智博先生はどちらかといえば目次コメントからの登場という感じですかね
1: 、うん、僕のこの方のヤけノ原陣はやっぱりああいう愛嬌というかねあのちょっとしたサービス的なカットとかがあるとやっぱ嬉しいかなっていうので結構やっぱアイアンナイトって全体的に暗い話だったんでね、ああいうところでちょっと遊びがあったりすると、やっぱ印象に残るし良かったなっていった意味での、まあそういうところの印象からの焼け野原人という一曲ですね。はいはい
0: 。まあコメント欄でなかなか、えーヤギ先生、長谷川先生との絡みというのも、この作品の知りやすさを中和する意味があったかなという。うん。ダブル友博というのは僕の胸に刻みつけられましたから。<笑>そうなんですよね。ダブルトモヒロで、同時期の何かを友達ということで、コメント欄でやりとりということで、ダブルトモヒロというコンビとして僕の分に刻まれたので、うん、今後も片方のトモヒロを見たら、もう片方のトモヒロを思い出すような感じで読んでいこうと思いますよ。そうですね。今頃もう片方のトモヒロはどうしてるんだろうと思うようになると思います
1: 。<笑>まあいいっすよ。ライバルがいるっていうのは幸せなことですよ。<笑>はいはい。
0: まあ、ジャンプ作家同士のつながりというのはなかなか面白いですからね。うん。ソウルキャッチャーズの新海先生と、今、イリーガル電を連載してるシーワ先生のコメント欄のやりとりなども心温まるものがありますので、うん、ああいったことができる相手というのはいいなということで、今回、長谷川智弘先生も2票、11位となっております。はい、では、続きまして、9位、9位タイという2人になっています
1: 。すね、ベスト10突入ですね。
0: そうですね。で、9位2人を見ていきますと、えーまず、9位1人目が、えー、竹村さん、メガネ女子自衛隊
1: 。そうですね。あの、最終的には死んでしまいましたけれどもっ
0: ていう人、ね、<笑>まあそうですね。ひどい死に様でしたね。<笑>まあ、竹村さん、ええー、衝撃、なんでしょう、特徴があんまり出てこないですね。<笑>まあまあまあ、メガネっこの女,女の女性だったという、竹村さんがミスさんの3票によるグク3ポイントで9位。もう一人が、えー、今度はヤギトモヒロの方のトモヒロ先生が、僕の3票による9位タイとなっております
1: 。<笑>おー
0: 。これ竹村さん、竹村さんへの投票は何要因なんですか
1: <笑>何要因っていうか、いや、やっぱりこう、<笑>まあ、正直、ネームドキャラを追ってった時に、こう、結構最初の方に浮かんできたキャラクターなんです
0: よまあ、存在は覚えてますよ、確かに
1: 。うん。あやっぱ死にざまが良かったですよ、さっき、あの、ガルちゃんの言った通り。なんだかんだでアイアンナイトも、暗い話だ暗い話だって言ってるけど、直接的にエグいところって何かあったかって言われると。
0: いや、いっぱいありましたよ
1: 。まあ、いっぱいあったけど、でも、その中で一番エグかったのはどこかって言われると、俺は結構、あの、竹村さんの死にざまっていうのは、見せなかったけれど、エグかった。
0: そうですね、痛そうという菊田さんの感想も相まってなかなか、あれは生産、まあ、それこそ名前付きのキャラクターの死んだまの中では一番嫌でしたね。っていうか、名前付きのキャラで死んでるのって彼女ら、そ<う>あそこの会員ぐらいでしたけど
1: 。だからそういった意味での、やっぱ印象にすごい残ったっていうので、<笑>まあ今回投票に入ったってことですね
0: 。なるほど。まあ、じゃあ、生産枠なんですね
1: 。そうですね、生産枠です
0: 。<笑>僕の方の八木智博先生は、まあ順当に作者さんですよ。
1: そうですね。十
0: 以内に入ってよかったなっていう感じですよ、う
1: ん。まあ最後の叫びもありましたからね。僕は最終話のラストのページは作者の叫びだと思ってるんで。はい、<笑><笑>あそこのあたりでね、ある意味ではこう綺麗に終わらせずにこう、ま、中途半端になったもいいから書きたいところを書くっていう姿勢はヤギ先生のすごい良かったところだと思いますしね
0: 。個人的には中途半端な印象って実は全然ないんですけどね
1: 。はいはいはいはい
0: 。それは一話とリンクしてるからですけど。一話とリンクしてるから、ちゃんと話として構造が完全にこうまとまってるので、出来上がってるので、一話の段階で孤独感が描かれていた、まあ、何度でも戦う、いつまで戦うっていう叫ぶ鉄平くんの周りで孤独感が描かれていたのに対して、今度は最終回では、一人で戦う、何度でも戦う、いつまで戦うっていう同じことをやってる鉄平くんでも、その周りにやっぱり仲間がいる描写があるっていう意味で、一周ループした上でちょっと先に進んでる描写があったりして、まあ、構造としてはシリーズとして、僕はまとまってる感じがするんで、そんな中途半端感はなかったんですけどね
1: 。はい,はいはいはい。そうして僕の中ではやっぱりまあ、知念って出てきたところで、一回僕はアイアナイト終わったと勘違いしたこともあるんですけど
0: 。<笑>あまあ、来週エピローグかなとすら思いましたけどね、あれは
1: 。うん、そうそう逆に言えばあそこで終わってるとすごい、ある意味では綺麗な終わり方だったと思うんですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。そこで終わりきらないっていうところで、まあ、中途半端って言い方が変だったかもしれないけれども、あえて進めたっていうところにすごいある意味男気を感じたっていうことなんですね、僕は
0: 。まあそうですね。もしかしたらあの時点でもう,こう終わりに関しては見えていたのかもしれませんが、その残り和数に関しては決まっていたのかもしれませんが、まあ逆にあそこで終わってたら僕はすごい中途半端なところで無理やりまとめたって思ふうに思ったでしょうからね
1: 。はいはいはいはい
0: 。そのテーマテ、テーマ的な部分を描きききらない状態で無理やり畳んだっていうふうに思ったでしょうから。まあ、この終わり方に関しては、まあ、僕は評価はしてますし、かなり、僕の中ではもうベターな方法を取ったかなっていう感じですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。なんか、ヤギ先生の話をやや離れてますが、僕は別な最終話のセリフでヤギ先生いいなというよりかは、まあ、漫画家としての実力と作風自体も含めてですね、今の世の中でこれをやろうと思ってやらせてもらってるというところに関して、そして、目次コメントでネガティブな発言を連発し出すというあたりに関して、それはもう間違いなく愛嬌ですからね。<笑>そうね<だ>。漫画の連載順位が振るわない時にコメントがどんどんネガティブになっていくっていうのは作者さん、漫画家の愛嬌の一つだと思ってますんではい。<笑>愛嬌のある目的コメントだったなというあたりも含めての3票<笑>第9位という形になってます。はい、じゃあ続きまして第8位を見ていきます。これ以上上ではちょっと対順位は実はありません。はい、各順位一人ずつになっています。では、第8位が、僕が5票を投じました。はい、ミスさんは0票です。えー、前向きな市民。<笑>モブです
1: 。モブですね。<笑>モブ
0: ですが、これはどの場面での前向きさかというと、沼沢さんの配下にいた市民ですね。特定の一人ですね。あの、鉄平くんが沼沢さんを攻撃して撃退した後に、鉄平くんとは一緒にいられないよ。っていう結論に至った市民の中、なかなかみんながこう、どうしようどうしよう、大丈夫かな大丈夫かなと言ってる中、ただ一人おっさんが言ったわけですよ。うん、まあ、なんとかなるんじゃないかな<笑>。みたいな<笑>、うんとかなるだろうみたいなことを言ってるおっさんがいたんですよ。うん、リアルタイムで読んでる時の衝撃ってのはなかったです、ね。<笑>何言ってるんだこいつは。<笑>そうだよね。<笑>それほど深刻にならないでもみたいなことなんか言ってましたからね。あの辺のキャラクターのちょっと前向きさ、今にして思えばちょっとあの狂気に近いポジティブさはちょっと愛せるかなと思い出したんで、ちょっと語尾を入れてみました
1: 。<笑>なるほどね。しかしすごいね。まあ前向きなのはいいことですけども。<笑>一象に残ったのか、それ。全然今わかんなかったよ。前向きっていうから、てっきりこう、最後の、一年後の我が玉町の人かと思いましたよって
0: 。<笑>あ,あ、それも、あれは前向きっていうか、まあ、頑張り屋さんな感じですからね。現実をちゃんと捉えた上で、頑張ろうっていう感じじゃないですか。<笑>こっちの前向きさは、現実さも歪めて捉えるレベルの前向きさですから。うん、ということで、まあ、アイアンナイト、ここまでの語りでもたびたび言ってきましたが、皆さん、こう、結構礼儀正しくて、貧困法制で、真面目で、突っ込みどころがないんですよね。その突っ込みどころのなさ、キャラクターとしてのちょっと愛嬌の薄さというところがあったりしたので、その辺の突っ込みどころを一点になっていたのは彼かなというふうに思ったので、<笑>まあ突っ込まれ代表ですね。<笑>突っ込みどころのあるキャラ代表として彼に5票という形になっています
1: 。押村区は名前がなかったのが残念ですね
0: 。<笑>ああ、確かにそうですね。なんか名前欲しかったですね。苗字で何々さんみたいな。山田さんとか小林さんとかそういう名前が欲しかったですね。そうですね。<笑>ということで、前向きな市民が僕のご票による第8位でした。はい、続きまして、第7位。第7位は、ミスさんの発表による合計発表。お<ー>沼沢さんお<ー>と。ということで、沼沢さんを紹介してください
1: 。はい。はい、<笑>えっと、沼沢さんは、あの、まあ、ま、てっぺくんが、こう、さまよっている時に、人と会った時に、その町を支配していた、あの、チンピラの親玉ゴブリンのことですね。<笑>
0: まあそうですね。特
1: 徴としては3を吐くっていう<笑>はい、はい
0: 。まあ、一番最初の中ボスでしたね。い
1: や僕は結構この沼沢さんっていうのは、最初現れた時の期待値がものすごい低かったんですよね、って
0: まあ、あっさりやられるキャラなのかなと思いましたよ、僕も
1: 。そうそうそう。3を吐くっていう、こう、能力も微妙だしね、っていう。<笑>しかし、こう、予想に反してね<笑>。大前線したじゃないですか
0: 。強かったですよね、ね沼沢さんは
1: 。強かったですね。舌を自分の顎で噛んでしまって、突きられてもこう諦めず戦い。はい。<笑>高所から攻撃の届かないところで狙うという、あの、頭の良さも見せ。最終的には3を全体に入って市民を巻き込むっていう残虐さも見せっていう。いやー、予想外に活躍してくれた悪役として、僕の中のすごい印象が
0: 良いゴブリンでしたねっていう。まあそうですね。ちゃんとこう、戦術的な動きをわかりやすく画面で構成して見せてくれるという、八木先生の、実力を一番最初に見せてくれた戦いでしたからね、あれは。なかなか、あそこの沼沢さんの戦いぶりはすごく印象的でした。ただまあ僕としては、それこそまさに愛嬌のない敵だったんで。は
1: いはいはいはい。ちょ
0: っと票は入れなかったですね。では続きまして、第6位。えー、第6位は僕が4票、ミスさんが6票による合計10票。アマチ・ゼンジロさん、ラスボスでした
1: 。ラスボスですね
0: 。まあ、いいキャラでしたよね
1: 。いや、強かったですね、本当に
0: 。変身後のデザインとかも良かったですね。
1: <笑>個人的にはやっぱりこのありがとう、アイアンナイト。みんなに希望ありがとうっていう。はい,はいはい。あの辺のセリフ回しとか、すごい良かったと思いますね。非常にこう、悪っぽいというか、吐き気をも要する悪と言いますか
0: 。まあそうですね
1: 。いう感じがすごい出てましたねっていう
0: 。あの辺りの演出はすごくうまくいってたと思います。おぞましい感じ。<笑>というか、一種なんかもう、いろんな感情を超えて、やっぱ神々しくすらありましたからね。うん。ちょっとワンランク上の人だなっていう感じが感じられたんで、ちょっとこのキャラクターに対してはいいなと思いましたよ
1: 。そうですね。あと首が落ちてもね、全然死なないとかね。
0: <笑>はいはいはい
1: 。あのあたりもね、やっぱり強さがはっきりしててよかったですねう
0: そうですね。いずれは殴る以外の攻撃を見てみたかったですけどね、うん
1: 。絶対なんかあったでしょうからね、なんかド
0: 派手な必殺技とかを見せてくれたらよりかっこよかったような気がします。ということで、もはや神クラスのラスボス、甘地伝次郎さんが、第6位でした。はい、では続きまして第5位が、僕が8票、ミんが4票による合計12票、姫神翼ちゃんでした
1: 。おーヒロイン5位、止まりですか
0: <笑>まあ、ヒロイン5位ですね。まあ、僕は8票入れましたけどね
1: 。そうですね、もう僕がちょっとやっぱり評価が低かったんですね。
0: <笑>まあ、そうですね、主人公てっ平くんの幼馴染、年上の幼馴染であり、うん混乱のさなか、別れ別れ、別れ別れ、離れ離れになり、やがて、出会った時には、心身喪失状態と。<笑>うん、何の反応も示さなくなっていたという状態になっていて、でも最終回あたりのちょっとした触れ合いでは、てっぺくんに対して、こう、照れたり、ポッとしたり、そして最終的には泣いてみたりといった反応を見せてくれるというキャラになっていました。まあ、僕としてはやっぱ、再会後の、えー、つばしちゃんが良かったんで、発表っていう感じですかね
1: 。はいはいはい。そうするとやっぱり僕も最後の方良かったんですよね。僕の中では翼ちゃんって1話の印象がまああんまりなくてね<笑>。やっぱ再開後に、ね、いいキャラになったんでっていうところでしたけど、やっぱり僕の中でアイアンナイトがそのまあある意味バトルものじゃないですけども、戦いがメインで見てるところがあったんで、そういった意味ではやっぱちょっと目立てなかったかなっていう印象はあったんですよね。
0: そうですかね。僕は結構好き、結構後半もこの存在感は示せたかなという感じですけど。やっぱりこの薄着がいいですしね。<笑>薄着でちょっと、その肉体の肉付きを強調するような格好で。そしてちょっともう鉄壁に囲われてる感じという
1: 。囲われてる
0: これはもう結構、なんでしょう、盗作的なものまで含んでちょっといいかなと思いましたよ、
1: ねうん。はいはいはい。や
0: っぱりちょっと不幸オーラまとってる点も評価高いですね。
1: そうですね。不幸らはやっぱすごいありましたし、ただやっぱり作中で僕の中ではその不幸なんで、心身喪失しちゃったかっていうところは、結局語られなかったわけじゃないですか。はいはい。そこが語られたらまたもうちょっと跳ねたかなっていう
0: ああ、確かにその可能性はありますね。まあ現状では想像の余地を残すという点で、まあこれはこれでありかなと思ってますけどね。うん、ね<笑>一体何があったんだろうっていうことを想像させるっていう意味で、まあそこまで評価は下がらないかなと。もちろんいい答えが用意されていたらそっちの方が良かったんですが
1: 。そうですね。僕は、なんか、つさちゃんにはね、実はつさちゃんはもうゴブリンになっていて、こうその自分の両親を殺したのはつさちゃんだったんだ、みたいなこう展開をすごい期待したんで、あ<う>る意味でそれがこう達成されなかったことによって、やっぱちょっと評価が下がってしまったっていうのがあるんですね
0: 。<笑>まあてっぺいくんもゆきちゃんもゴブリンであることを考えると、やっぱり、いや、どちらかというとゴブリンを憎む方面に行きそうな気がしますけどね。より話を不幸な方向に持っていくためには。<笑>
1: はいはいはい。まあ、今のは僕の数では妄想ですけれども、
0: はい。僕の妄想ではやっぱり最終的には鉄っくんを憎むポジションに行くのかなと思ったりもしますけどね
1: 。はい,はいはいはい。敵、敵キャラになるわけです
0: ね。<笑>まあ敵というかまあ、そんな強くなるとは思わないですけど。うん、もう極端な話、ネトラレキャラにすらなり、なり得るんじゃないかと思ったりして。てっぺくんの敵側に今度は囲われてしまうみたいなことすらあり得るんじゃないかと思ったりもしますが。まあ一応1話段階の明るいつばしちゃんというのも、その、それこそ印象薄いって言ったらしら僕も印象薄いですけど、でもまあ掲示板の前でてっぺくんにちょっと軽くキスするところとかは良かった覚えがありますから。うん、あの1点においてちゃんとこいつは広いんだっていう確信を持たせてくれたのは、まあつばしちゃんの実力だなという感じですね。はい、そうですね。まああれがなかったら全然成立しなかった漫画だと思うので、うん、つばしちゃんはあそこはちゃんと役割を果たしてたなと思います。そうですね。はい。では続きまして第4位が、えー、僕が6票、ミスさんが7票、合計13票による、キ、え、ク、ー、田さんでした。はい、最初の第1話の、あの、おっさんを除けば、一応第2の中ボスという形で、自衛隊員であった人が、ゴブリン化した、ゴブリン。大変楽しげに戦っていたク田さん。まあ、ク田さん、キャラとしてやっぱり、それこそ突っ込みどころがある人でしたしね
1: 。<笑>突っ込みどころがね。<笑>
0: こいつバカじゃねえのっていう感じもありましたし。あとやっぱり結構意外でしたしね。この人は黒幕だっていうことに対して
1: 。意外でしたね
0: 。あそこは演出の妙を感じさせましたし。あとまあ、てっぺくんをちゃんと追い詰めましたし。戦い方の、あの、理屈っぽい戦い方も良かったですね
1: 。まあ<笑>ね、解説するんだよね、戦い方を。延々と
0: 喋りましたから
1: ね。<笑>そ,うそうそう。文明の力はいいだろうとか<笑>。独特な言い回しで、こう、解説してくれるから、それは面白かったですね
0: 。あの戦いぶりも良かったですし、最後の巨大化も良かったですね。巨大化というか、操縦というか、巨大ゴブリに乗り込んで操って戦うっていうのも良かったですね、うん
1: 。そうですね。あれは本当、あれも意外性ありましたからね、本当に
0: 。ビジュアル的にはもうかなりヤギ先生が真の力を発揮しだしたのは、あの辺から、より一層、こう、かっこよくなりましたからね、画面が。
1: 相手がなんかちょっとでかくていい感じだったから、あの妖弾とかもすごいかっこよかったですね、てっペ君くんの。はいは
0: いはい。ということで戦いにおいても人格においてもなかなか爪痕を残したキャラだったなと、菊田さん。ある意味、アマチさんが物語を終わらせるためだけに出てきたボスだったのに比べると、やっぱ菊田さんはアイアンナイト全体を代表する敵キャラになり、なれたのかなという感じがしますね
1: 。そうですね。
0: で、えー、まあ、それこそさっき言った竹村さん、メガネっ子自衛隊員を撃ち殺したあたりとかの残虐性も良かったですね。うん、そうお前のこと好きだったんだぜ、パンパン、うわ、痛そうっていう。あの辺の残虐描写はなかなかこのキャラのカリスマ性になってた気がしますよ。
1: <笑>そうですね。いやー、いいキャラでしたよ
0: 。<笑>では、えー、続きましてが、ついにトップ3に入っていきます。はい。では、第3位。第3位が、僕が9票、ミスさんが5票による合計14票。桜山健二さん。不死身の男、桜山でした
1: 。<笑>本当不死身の男だよね、こ
0: の人。そうですね、死亡フラグを、まあ、ヘッショット回数で言えば2回なんですが。うん、まあ、1回目も2回目もなかなか印象的な死亡フラグの折り方をしましたからね。なかなか太めのフラグ折りましたからね。太か
1: ったね。
0: <笑>しかも割とあっさり。うん、後遺症も残してないという
1: 。そう。1回目は絶対死んだと思ったよね。
0: <笑>そうですね。
1: コードネームを鉄君に授けるじゃないですか。コードネーム、アイアンナイトって言って。
0: はいはいはい<笑>。遺言、遺言だと思ったんですけどね、あれ。
1: <笑>ちょっともう遺言だと思ったんですけどね。<笑> 2回目もね、相当でしたから
0: ね。ね<笑>まあそうですね。大爆発だけど、もうほぼ無傷という。うん、また桜山さん、そこにちょっと説得力もありますしね、ちゃんと。桜、うん、山さんならまあ生きてても大丈夫かな
1: 。ちじゃないかなっていう。<笑>腹に傷を受けても、にに狙撃してててささんんすげーな桜山さんって言われてみたりそうですね。世<笑>が世なら教科書に載る人だぜあの人はって言われてみたり、これも菊田さんですけど
0: 。はいはい。まあ、初登場時からなかなか印象の強い人でしたからね。ちゃんとしてる人というか、し実豪健な人として、てっぺいくんとの議論、やりとり、表情やら何やら含めて、この人はつわものだっていう感じがちゃんと表現されてましたから。その後の行動、等も含めて、やっぱりそのつわもの感があったんで、こういう生き残りに関しても、ちゃんと説得力があった感じですね。あんまり突っ込まず、<笑>突っ込まずに読んでられる感じ
1: 。そうですね、突っ込まずに、まあ突っ込んでますけど、<笑>我々は。
0: <笑>まあ一回目は多少こう、え、そんな平気なのかよ、多い多いと思いますけど、二回目に関してはやっぱ喜び以外の何者も、何者でもないですから。期待してますね。ね。さすが桜山さん。
1: 絶対生き残ってるよって心配しなかったですから
0: ね。<笑>後ろからやられても、まあ、とはいえ、とはいえ、死んでる可能性も考えてましたけどね、当然。<笑>ということで、桜山さんは実にいいキャラでしたね。もうちょっと、これで、本来、てっぺくんの相棒感がもっとあってもよかったのかもしれませんけど、ここまで年の差があると、ちょっと、やっぱ保護者感も出てくるんですよね。でも、あんまり保護者的な立ち居振る舞いはしてなかったりするのが、ちょっともったいなかった気もしますね。
1: もうちょっと連載が続いてればね、きっとあの空白の一年の間とかのエピソードとかもあったでしょうから。そうですね。そのあたりでやっぱり共同ミッションとかでなんか、もっとね、人間臭い部分が出てくるかもしれませんし。
0: きっとこう、つばしちゃんにどう接していいかわかんないてっぺくんとかにアドバイスしたのは桜山さんだと思ってますから、僕は
1: 。ああ、ありえますね、それは。あ結構、そういった意味では本当に、きっと、なんかいい人なんだろうなって気がしますからね。
0: <笑>そうなんですよね。まあ、てっぺくんの年齢設定がやっぱり小学生ですから、ジャンプ主人公、バトルモノの主人公で小学生ぐらいって別にそんなに少なくはないですが、まあやっぱ相対的に言えば低い方ですよ。年齢は。うんこれがもし高校生ぐらいだったら桜山さんをもうちょっと赤くして普通に相棒感出してバディ風に行けたような気もするんですかそういうバディ展開もちょっと期待できる、なんでしょうね。そういうバディ展開での登場も一回読んでみたいようなキャラではあったんですけどね
1: 。そうですね。まあ鉄平くん、父親が結局、まあ最後まで登場しなかったんで、声のみの出演だったんで、第1話以降
0: はいはい。
1: <笑>それのまあ父親代わりっていうところもあったかもしれませんけどね、桜山さんに関しては
0: 。まあそうですね。では、えー、続きまして、第2位が
1: 。そうですね、もう1位と2位はどっちが上なんだろうって感じですけど
0: 。いや、まあ<笑>僕はほぼ予想はついてますけどね。第2位が、えー、僕が7票、ミスさんが10票による合計17票。牛爪鉄平くんでした
1: 。はい。主人公はですね。
0: ついでに1位の方を見ていくと当然ゆきちゃんです
1: 。<笑>当然なんですよ、そこは。僕が
0: 10票、ミスさんが9票による19票。<笑>まあ、てっぺくんにも2票という大差をつけての第1位でした
1: 。まあ、順当ですね。<笑>まあ、まずはてっぺくんからですかね。
0: <笑>まあ、2位のてっぺくんは、まあ、お互いにちゃんと票、多めには入れましたが、僕は7票見30票という形で。そうで
1: すね。やっぱり、なんだかんだで僕は、アイアンナイトはてっぺくんのやっぱ物語なんで、ってっぺくんに感情移入してやっぱ読んでましたからね。そういった意味では本当に、こう、まあ、応援してた、ましたし。最後の、その展開、ずっ諦めないっていうところもすごい良かったですからね。やっぱ主人公、好きな主人公でしたよ、本当に
0: 。まあ、そうですね。本当に結構英雄的な主人公で。実は、なんでしょう、それを一種特徴として書いてはいるんですけど、悩んだり迷ったりはしない主人公ですからね。いや、悩んではいるんですけど。うんうん、迷わない主人公でしたからね。その辺結構最近珍しいぐらい悩まない、迷わない主人公ということで、うん、個人的にはあんまり感情移入っていう感じでもなかったですけどね、実は
1: 。ああ、まあ僕は、ね、その辺は結構補完してる感じではありましたけどもね、まあある意味小学生で単純なんで、そのお父さんのあれとか、こうね、自分のその決意とかっていうところに、ある意味では盲信していくっていうところは、多少わかるかなっていう感じではあったんですけどもね
0: 。というか今、ざっと目次見ましたけど、ジャンプのバトルモノの主人公って<笑>、感情移入できる奴っていないですね<笑>
1: 。<笑><笑>うーん。まあ特殊だからね。
0: 全員生まれからしてちょっと特殊な奴らばっかりなんですね。なので、その辺との比較で言ったら、普通の少年がある日突然能力に目覚めて消えて、実はすごく珍しいんですね。強いて言えば、今連載中のものだからと、ブリーチはちょっとそれかなっていう感じですけど、他は結構メイン主人公、生まれからして変わってる。ある日、普通の少年が力を手にしてパターンじゃなくて、もう最初から力を手に入れて、育ってっていうパターンだったりするんで、そういう点で比較で言ったら全然確かにアアインマイとは感情移入型の主人公だったような気がしますね。はいはい。まあ、てっぺいくん、やっぱりチーンできなかったのは、ちょっとその、やっぱ人間的な部分、一種その人間的な部分の欠落を彼の特徴として描いてたっていうところもあるんですが、うん、やっぱりちょっとその人間的な部分の欠落の要素がちょっとあと一歩順位を上げきれなかった要因ですかね、僕の中では。はいはい
1: はいはい。まあ確かにね、でもかっこよかったじゃないですか、はい、天平くん、
0: まあ。かっこよかったですけどね、誠実で
1: 。デザインも良かったですよ。ゴブリン化した後のデザインも
0: 。<笑>そうですね、後半に行くに従ってどんどん傷跡が増えていくっていうのも良かったですよ。いや最初お腹に穴が開いたままの状態っていうのに対しては、穴が開いたままなんだ、うん、どうなんだろうな、このデザイン。まだいいとも悪いとも判断しきれないなっていう感じでしたけど、顔の半分までが潰れて、そこも傷跡になって、胸と目の傷跡が光ったりしてるところを見たら、あ、これかっこいいなと思いましたからね
1: 。まあそういった意味で、ね、本当に、まあ、いい主人公でしたよ、本当に。
0: <笑>まあ、ある種、その批判できる点は長い主人公でしたからね。まあ、下手にうじうじな、悩みまくったりとかするよりかは、あとすごいバカだとか<笑>、うん。そういうキャラクターよりも全然好感度は高かったですよ
1: 。そうですね。まあ、世界、厳しい世界をね、勝ち抜いていかなきゃいけない物語だったんでね。やっぱ強い必要があったっていうことはあると思うんですけどもね。
0: ああ強い上でボケの要素があるのが、まあ最近は流行りですからね、ちょっと。そういう点でボケの一切ないっていうところを邁進した鉄平くんっていうのは、まあ、良か,かれ、足かれ。そういうキャラだったなという感じで。そう
1: ですね。そして、まあそんな鉄平くんを抑えての堂々の第1位は、<笑>ゆきちゃんですね。そ
0: うですね。まあ当然ですね
1: 。まあ当然。<笑>僕悩んだんですけどもね、1位にどっちにしようかなっていう
0: 。ああ、本当ですか
1: 。すごい悩みましたね。一番悩んだのはそこでしたからね。この投票をつけるにあたっては
0: 。まあどっちにしろ順位に変動はなかったんですけどね。<笑>そうだね。僕は鉄平くんを3位にしてたんで。<笑>あ、四位ですね。4位にしてたんで。
1: いやでもだから、ゆきちゃんはすごいいいキャラでしたね
0: 。ゆきちゃんは本当それこそ想像で補完じゃないですけども、いろんなことを考えさせられるキャラで良かったですよ。もう初登場の時から、まあ初登場はその倒れてる鉄平くんのところに来て、君のことを知りたいみたいなことを言って去っていくっていう登場だったんですよね、確か。うん。その後、人間の姿で鉄平くんの前に現れたあたりから、もうずっとなんかこう内心が読み切れない感じで、いろいろ想像させられて勝手に切なくなってましたからね。
1: そうだね。まだ最初のうちは結構まだどっかで裏切るんじゃないかっていうドキドキ感もありましたからね、ゆきち
0: ゃん。ああ、まあ僕は、裏切るというよりかは、まあや,っまあ、やっぱり、今にも死ぬんじゃないかって思いながら読んでますけど。<笑><笑><笑>この<子>。吐かない感じね。吐かない感じで。まあ登場してる時に、まに、あ、特に人間の姿で現れてる時とかにも、ちょっとこう、雪粒が駒の中待ってるとかで、それがこう目にかぶさって泣いてるのか雪粒なのかよくわかんない表現ですとか、<笑>あの辺はやっぱり意図的に僕が勝手にこう想像を働かせてっていうよりかは意図的にこの中にこの子の中にミステリアスな部分を残して伝えようとしてたものがあったのかなと思いますねヤギ先生には
1: ミステリアスさに関してはまあ最後の方まで演出されてましたからその辺はね確かに良かったところですね
0: 最後も鉄平くんが暴走したっていうことを伝える役ということで役割を果たしましたからね辛い役目を全うしましたからね
1: いや、もう本当に相棒で、相棒感相棒、ヒロインであり相棒でもありましたからね、ゆきちゃんは。
0: <笑>いい愛人になってほしいですよね。
1: <笑>いや、ほんとそうですね。いやー。まあ僕はね、ゆきちゃん、やっぱ一番の特徴としては、やっぱデザインがすごい良かったですね、うさぎ
0: 。ああ、確かに良かったですよ
1: 。僕は獣ではないですけれども、良かったですね、ゆきちゃんは
0: 。いや、僕もちょっと獣に目覚めそうな感じになりましたよ、このゆきさんのデザインは。
1: 特にこの自衛隊装備をした後のユキちゃんは素晴らしかったですね。あの装備具合ってなかなか、ヘチズムはありましたよね
0: 。そうですね。まあ、ユキちゃんのウサギ形態って、こう、毛皮をまとっているけれども、ヘソの位置ははっきり描かれてるんですよね。うん、この辺が結構、グッときますし。このおへそにすごいグッときますし。その上でやっぱりちょっと、白い体と対象をなすような黒い装備を、こう、腕とか、首とか、その体の要所要所につけると、より一層そのおへそとかの裸感が際立って、本当に大変素晴らしいデザインでしたね
1: 。素晴らしいデザインでしたね
0: 。ちなみに、この1年後の点、1年後だとなんかお腹に、なんでしょうね、お腹部分を守る装備がついてたりしてて、ちょっと良くなくなってるんですけどね。
1: <笑>そうですね。
0: それともちゃんと体の前の部分はベルトでこう結ぶような形になって、そのベルトの隙間からちゃんとおへそが見えるようにはなってるんですけどね
1: 。ああ、ほんとだ。
0: さすが八木先生ですよ。へそは必ず出すという、こだわりを感じますね、ここには。こ
1: だわり感じますね。<笑>防具の意味ないじゃないで
0: すか、これ。<笑>まあなんか装備が入ってるんじゃないですか。ポシェットかなんか的な感じで。<ー>ということで、ゆきちゃんのこの、なんでしょうね、ほんと、獣、もともと獣もそんな別に全く理解できないって感じではなかったですけど、やっぱゆきちゃんはストレートにグッとくる感じも、毛皮なのに肉付きを感じさせるカ,タカ感のある姿っていうのはなかなか、ほんとに大変いいデザインでしたね。
1: いいデザインでしたね。てっぺいくんとの対比も良かったですからね、このちっちゃい感じという
0: か。<笑>そうですね、サイズ感。ちょっと腕とかに乗れる感じが良かったですからね。い
1: やー、ほんとなんかゆきちゃん、結構、アイアンナイトの魅力の一つは、ユキちゃんでもありましたからね。
0: <笑>そうですね。笑顔を見せるキャラってほんといなかったですしね、そもそもに。うん、まあ、特にこう、完全に敵に勝った時にわーって笑うっていうぐらいのことはあっても、それ以外の日常、日常パートで笑うキャラって全然いなかったですからね。うん、<笑>誰と触れ合ってもみんなもう、かつ目らしい顔をしてましたから。それを考えると、ユキちゃん、普段からニコニコしてるユキちゃんっていうのはほんとこの漫画における一服の清涼剤でしたよ。
1: そうですね。いや、なんか、ゆきちゃんのね、秘密とかも見たかったですね、本当に<笑>
0: 。まあ、そうですね、ゆきちゃんが、テっぺくんと結ばれるラストも見たかったですね。僕は全然ありだと思ってましたよ、それは
1: 。いや僕もありだと思って
0: ました、ね。つばしちゃんが死ななかったとしても。
1: <笑>まあ、僕もまあ、基本的にはこのダブルヒロインって言ったらゆきちゃん派の人間なので、完全に
0: 。まあ、描かれ方が全然違いますしね。これでつばしちゃんを支持する人っていうのはかなり希少なんじゃないかと<笑>翼さちゃんこそなんか、ほんと、裏切りポジションに感じましたけどね、僕は。さっきも言いましたけど。<笑>うん、ということで、まあ一応順位を見てきましたが、やっぱり、こう、すごく僕の中で語りづらいところがあるのは、やっぱりこの漫画、ボケがないんですよね
1: 。そうですね
0: 。それは第1話の段階でそう指摘してき、指摘してましたけど、この漫画はこう、ボケる要素が全くないっていうのが本当に最近の漫画とは思えない要素は、一番の要素はそこだということで、なんか最初第一を読んだ段階で、話以降でどんどんどっかでボケの要素を追加していってくれるのかなと思い。ゆきちゃんの登場の時点で、あ、この子がちょっとコメディ要素、日常の緩い要素、笑い要素、キャッチーな要素を連れてきてくれるのかなと思いましたけど、決してそうもならず。最後の最後までボケの要素がなかったんで、なかなかなので、キャラクター単体の愛嬌という意味で評価していこうとすると、なかなか難しい漫画だったなという感じになるんですよね
1: 。そうですね。うん。キャラクターは確かにそういう印象でしたね。やっぱ一番雰囲気っていうところがやっぱ一番印象に残る漫画でもありましたからね。暗い感じっていうのは。うん
0: 、まあ、ストーリー構成ですとか、バトル描写ですとか、本当に高価な部分に関してはすごくよくできたと思うんで。作品全体としての評価は別に全然高いんですが、キャラクターをこう人気投票という形で一人一人選んでいこうとすると、やっぱり、キャラクター、選びづらかったりもしたんですけどね。うん、もう、焼け野原人みたいな入れたい対象が結構たくさんいるような漫画じゃなかったですからね
1: 。<笑>あれはまあなんだかんだでやっぱキャラ漫画だったからね。
0: <笑>あそうですね。モ
1: ブも含めていろいろ個性的な人がいたんで、結構あ、あのモブも入れたいな、とかっていうことができましたからねはい、は
0: い。ある意味、脚本効率を限界まで高めるために切り詰め切り詰めして、なんかキャラクターの描写が本当に、えー、モブはモブっていう感じが強かったですからね、アイアンナイト
1: 。そうですね。前向きな市民さんにも名前はなかったですからね
0: 。<笑>まあ、あれに関しても特定できないですよね、あのモブに関しても。
1: あとはまあ、ゴブリンさんもね、結局特定するようなゴブリン、愛嬌のあるゴブリンさんとかいませんでしたからね。みんな同じ感じでしたからね
0: 。まあ、敵のボスが、なんとか。まあ、ザコはザコっていうことでそこは仕方ない気もしますけど。まあ、毎回一応ボスがいてくれたんで、その点は、いいかなとは思うんですけどね。まあ、ザコに関しても、パートごとにも個性をつけてもよかったかもしれないですけどね。まあ、なので、ある意味において、本当に、脚本に全能力を注ぐというか、尺をある意味限界まで切り詰めてる感じというのが、まあ、魅力でもあり、かつ、票が取れなかったのはこの辺なのかなと思ったりもしたり。なので、ヤギ先生、次回作に期待するものとしては、キャラクターの日常も描いてほしいですね。
1: <笑><笑>そうですね。まあ、今度やるときは、こういうすごい、厳しい世界観にはしないと思うんで、大丈夫だとは思うんですけどもね。ただまあ、こ読み切りとかでもアイアンナイトでしたっけな。
0: でまあ、ゴブリンナイトとアイアンナイトという読み切りをやってました
1: 。もうあんま確かに日常描写ってほとんどなかったですからね。
0: <笑>まあ、短編は日常描写必要最低限でいいと思うんですよね。本当に。あれはあれでよくできてたと思うんで。それが短編から連載シリーズになったら、より一層日照描写がなくなるという、逆にそこは増やしてよかったんじゃないかという感じなんですけど。その辺、まあ、やっぱ、愛せるキャラがもっといたらよかったかなという感じですかね
1: 。そうですね
0: 。ということで、まあ、全然ほんと八木先生の漫画、まだまだ読みたいので、うん、早めの期間に期待してるんですけどね
1: 。そうですね。いや、ほんとに、また立ち上がってきてほしいですよ、ほんとに。何度でも何度でも。<笑>
0: できたら週刊少年ジャンプで読みたいので、もう一度チャンスを掴んでほしいですね。はい。<笑>まあ今回、アイアンナイトの単行本が4月4日から、えー、順次刊行4月4日に1巻、2巻が6 9月、で3巻が8月発売ということで、16話で3巻ですから、まあかなりページは余るんですよね
1: 。余ります
0: ね。なので、書き下ろし盛りだくさんで8月発売予定ということで。この書き下ろし部分で日常パートとかが保管されたら僕は言うことないですけどね。願ったり叶ったりですけどね
1: 。そうですね。願ったり叶ったりですね。いや、本当にだからアイアンナイト、これだけだと、ね、やっぱりちょっとまだ消化不足なところが多いんで、大量の書き下ろしで足りなかった部分を満足させてほしいですね
0: 。まあ、一気に3年後とかになるかもしれません
1: <笑>あ、可能性はありますね。<笑>
0: 個人的には本当内容的には全然これで終わりで綺麗に終わったなっていう印象ですから続きよりも途中の部分を深めてくれたらいいなと思ってますけどねああ一
1: 年の間のエピソードとかってことで
0: すねまあそうですね桜山さんやらツワースちゃんやらに関するもっと深みのある生活エピソードを見せてくれたらより面白いなと思ったりもするんですけどまあなかなかなかなかうまく語りきれませんでしたが
1: そうですね、うん
0: 、まあ意外とアイアンナイトは僕とミスさんの間でも評価高かったですけど、それでもやっぱり読み方には実は大きな差がありましたからね
1: 。そうですね。今話しててもやっぱり結構差ありましたね
0: 。アイアンナイト。意外とやっぱり難しい作品だったのかもしれません。うん、読者にかなり委ねられてる感じになっちゃったのかもしれないですね
1: 。そうですね。ださっき言った通り、脚本を限界までね、省略というか、てる感じだったんで、その分やっぱ読者の、まあ、解釈というかが大きい作品ではあったと思いますね。
0: 何でしょうね。読者の投票さえ取れれば全然いい漫画だと思ったんです。<笑>まあ順番が逆ですけど。いい漫画だから票が取れるんじゃなくて。<笑>ね、あと、票さえ取れれば<笑>、あとは票さえ取れれば文句なかったんですけど、この漫画は。まあ、一話の段階で本当、今のジャンプでこれをやって、果たして生き残れるのかどうかっていうふうに心配をしてましたが、生き残れなかったということで、次はまあ、どんどんキャッチーな方向に寄せていくもよし、この道を突き進んでいって、さらにリスキーなジャンプ、新人に3回まではチャンスを与えるという説などもありますが
1: 。今、爆ンとかでも言ってましたからね
0: 。そのチャンスを使って、この同じ路線でリスキーに行くのもいいですし、キャッチな方向に寄せていくのもいいですし、どういった方向に来るのか次の八木先生の次回作に大変期待です。はい
1: 。期待していま
0: す。次回作を楽しみにしています。はい。ということで、アイアンナイトでした。
1: お疲れ様でした<笑>。